0: Heute am Mittwoch, dem 13. Oktober, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und heute mit einer Premiere der ersten Podcast-Folge komplett in Rom im Vatikan aufgezeichnet und produziert. Mag vielleicht nicht ganz so gute Tonqualität deshalb geben, aber es gibt noch eine zweite Premiere, die das alles rechtfertigt. Und zwar unser erstes Gespräch, das über eine Stunde geht, aber das lohnt sich. Es gibt viel zu sagen, wir sprechen nämlich gleich mit einem großen Mann des Vatikans, mit Kardinal Kasper.
1: Die hätten mich am liebsten auf dem Campo dei Fiori, auf dem Scheiterhaufen gebracht.
0: Ich sage es ganz ehrlich, das war ein ganz besonderes Gespräch, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Kardinal Kasper sitzt seit Jahrzehnten an wichtiger Stelle im Vatikan, hat eng mit drei Päpsten zusammengearbeitet, ist aber auch ein großer katholischer Zeitzeuge, weil er den Krieg, das zweite vatikanische Konzil miterlebt hat, als Professor ganz eng mit Josef Ratzinger oder Hans Küng gearbeitet hat. Darüber reden wir gleich ausführlich, aber auch darüber, wie wie denn zum Beispiel ein Konklave, so eine Papstwahl, sich denn aus der Innenperspektive anfühlt, wenn die Türen geschlossen und alle anderen draußen bleiben müssen? Vorher gucken wir aber noch wie jede Woche in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da bleiben wir erstmal in Rom, wo Papst Franziskus am Sonntag den Synodalen Prozess der Weltkirche eröffnet hat. Sowas in der Form gab es noch nie. Experten nennen es sogar das größte Mitbestimmungsprojekt der Menschheitsgeschichte. Alle katholischen Gemeinden auf der Welt sollen nämlich gefragt werden, was sie sich für Reformen von ihrer Kirche wünschen. Und das wird dann in den kommenden zwei Jahren zusammengetragen, was dabei rumkommt. Kommt. Das kann und darf und will noch keiner sagen. Das ist nämlich auch die Idee hinter dem Begriff Synodalität, einen gemeinsamen Weg gehen ohne feste Vorüberzeugungen, wo jeder auch bereit sein soll und muss von seiner persönlichen Meinung abzuweichen. Es wird interessant. Dann nochmal Rom. Bundeskanzlerin Merkel war letzte Woche beim Papst quasi für einen Abschiedsbesuch. Mit sechs Privataudienzen hält sie damit den Rekord für deutsche Regierungschefs, aber auch grundsätzlich für Spitzenpolitiker in der Welt. Niemand war so oft beim Papst wie die Kanzlerin. Die beiden haben auch viel gemeinsam, zum Beispiel ihr Engagement in der Flüchtlingspolitik oder beim Klimaschutz. Und Merkel ist ja auch evangelische Pfarrerstochter. Also die beiden hatten garantiert genug, über das sie sich unterhalten konnten und eine Meldung kommt noch aus Frankreich da spricht eine neue Studie von 216000 Missbrauchsopfern durch Kleriker seit 1950 nimmt man die Opfer von Laien dazu dann kommt man sogar über 300000 Schockierende Zahlen sind das, vor allem wenn man bedenkt, dass die deutsche Studie, die damit vergleichbar ist, von 3766 Fällen spricht. Es ist jetzt nicht so, dass es in Frankreich hundertmal so viel Missbrauch gab wie in Deutschland. Das hat eher mit der Methodik zu tun. In Deutschland ging es nur um aktenkundige Fälle. In Frankreich hat man versucht, das gesamte Ausmaß einzuschätzen. Bekundungen von Schock und Scham, die gibt es jetzt von allen Seiten. Konsequenzen bis jetzt noch nicht. Dann freue ich mich sehr, dass ich mich unterhalten darf mit Walter Kardinal Kasper. Schönen guten Tag. Danke guten für die Einladung.
1: Guten Tag. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.
0: Erstmal ganz allgemein gesprochen, diese Pandemiezeit, das ist ja nicht einfach gewesen. Wie haben Sie das jetzt hier erlebt, das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre?
1: Gut, ich meine, in Italien war das ja stark betroffen und ganz am Anfang, das hat durchgeschlagen, hat Angst gemacht. Raum war eine... Tote Stadt, das so. jetzt erlebt man Rom mit großen Verkehr und vielen Menschen, war alles tot. Das habe ich noch nie so erlebt, den Petersplatz ganz leer. Ich selber, gut, ich habe eine relativ große Wohnung, aber ich habe auch ein Eremiten-Dasein geführt. Man, normalerweise kommen viele Leute, wollen sprechen und das war alles nicht möglich. Ich habe das telefonisch zum Teil gemacht. Aber es war dann für mich mit der Zeit ist auch belastend geworden, aber immerhin mit einer privilegierten Situation in der Hinsicht, das ist nicht maßgebend. Das war in Italien, in ihrem Rom haben die auch die Familien sehr enge Wohnverhältnisse jetzt da mit, mit Kindern oder auch mit Erwachs also Jugendlichen im bestimmten Alter, ist das natürlich ganz schön schwierig gewesen und belastend gewesen für die Leute. Die Pfarreien, soweit ich sie kenne, ich kenne nicht bei weitem nicht haben sich sehr, sehr bemüht, Kontakt zu halten mit den Leuten. Das mehr als in Deutschland da kann man nicht sagen, dass die eigentlich ausgefallen sind. Da oben in Bergamo, die haben sich ja zum Teil sehr engagiert, bis bis angesteckt zu werden und gestorben zu sein in Rom, die haben also sehr viel Kontakt über Telefon, auch Leute einzeln reingelassen in die kirchliche Kommunion in und die kommen jetzt auch wieder nachdem die gelockert sind, die Pandemiemaßnahmen, wieder ziemlich vollständig zur Kirche zurück. Also da muss man schon sagen, da haben sich die Italienischen sehr im Großen und Ganzen natürlich sehr gut benommen. Der Papst selber hat es ja verstanden. Durch die Morgenmessen hat er ein großes Auditorium weltweit gehört. Die Menschen konnten zum Gottesdienst teilnehmen bei ihm über das Fernsehen. denn das, was er gemacht hat an dieser Nacht, wo es so geregnet hat. Der dunkle, leere Peterplatz allein Das war schon rein dramatisch, sehr gut gemacht. Also er hat es die Botschaft verstanden, bei uns haben manche bloß noch Hygienemaßnahmen vertreten. Die sind auch nötig, aber das ist ja nicht die Aufgabe der Kirche. Hygienemaßnahmen, also man muss was zum Sinn von einer solchen Pandemie und zu menschlichen Problemen sagen. Das ist leider viel zu wenig geschehen. Das hat er schon gemacht, möchte ich sagen. Ich will nicht sagen, dass in Italien alles so gut ist und läuft, aber in der Hinsicht ist in Italien noch mehr Volkskirche, als bei uns feststellbar ist. Also diese Pandemiezeit war eine schwierige Zeit in Italien auch, deshalb, weil die Ökonomie viel, viel schwächer ist und sehr viele Menschen Arbeitsplatz verloren haben, den auch nicht mehr kriegen. Also insofern ist da schon auch sozial, sind da riesige Probleme aufgetaucht und jetzt müssen sie wieder versuchen, das einen Schwung zu kriegen. Sie sind sehr dankbar auch uns Deutschen, dass wir da helfen finanziell. Ja Gott, was soll ich sonst sagen über die Pandemie? Das ist, ich denke, die Pandemie hat ja auch menschlich sehr viel bewirkt. Also das distanzierte Verhalten, dass man sich nicht mehr die Hand gibt. In Italien ist das so üblich, abraccio, auch mit Frauen, das ist halt so. Und das, das gehört so dazu und das ist alles auf Distanz. Das hat natürlich das menschliche Verhalten auch sehr verändert und beeinträchtigt, würde ich meinen. Und Gut, natürlich, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, die die Schule versäumt haben, da ist nicht ein Bildungsmangel da, das war eine ganze Generation. Das muss man alles sehen und das hat, glaube ich, unsere Zivilisation insgesamt doch beeinträchtigt und wird sie auf Dauer verändern. Wir werden den Virus nicht einfach loswerden. Mit dem müssen wir jetzt leben, mit Impfen. So wie man sich gegen Grippe regelmäßig impft, wird man das vermutlich nach meiner Meinung auch da tun müssen. Das hat also schon langfristige Folgen. Auch natürlich, dass man nicht alles technisch bewältigen kann, dass es Probleme gibt, für die die Medizin zunächst ja nichts gewusst hat. Man muss es bewundern, wie schnell sie diese Vazine, also diese Impfstoffe entwickeln konnten, das ist schon eine große Leistung. Aber man merkt halt doch eben, wir sind auch von der Natur unheimlich abhängig. Und das glaube ich das, ist dann das grundsätzliche Problem, dass die Kultur, eine Kultur, die meint, man kann alles technisch bestimmen und machen, dass die an eine Grenze. Geraten ist das ist ja auch mit der Umweltproblematik ähnlich. Natürlich, sehr viel machen wir und sind wir verschuldet durch Menschen, aber man merkt eben doch, wir sind sehr viel mehr hinein verflochten in, in kosmische Zusammenhänge, die wir nicht beherrschen können. Wir versuchen momentan, das einzudämmen mit dem Klimawandel und müssen das auch tun und auch den Lebensstil ändern, aber es wird also unsere menschliche. Kontingenz wird uns deutlich.
0: Umso besser, dass wir jetzt wieder zusammensitzen können, ja. dass das jetzt äh, sich ein bisschen entspannt. Ja. Ich will mit Ihnen reden, weil Sie an entscheidender Stelle im Prinzip an den wichtigen Entscheidungspunkten der Kirche der letzten Jahrzehnte dabei gewesen sind. Sie sind 1933 geboren, 57 Priesterweihe. Das ist ja erstmal eine Zeit noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gewesen. Was sagen Sie mir jemandem, der hinterher geboren ist, was war damals anders in der Kirche, als es heute ist?
1: Ja gut, ich bin in äh, einem dörflichen Zusammenhang aufgewachsen, vor dem Krieg und auch während des Krieges. Das war eine Volkskirche. Und das war also katholische Dörfer, also das war für uns Kirche, katholisch-christlich sein war weitgehend selbstverständlich, man hat einen Gegner gehabt, das war der Nationalsozialismus, ich habe eine sehr antinazistische Erziehung erlebt in der Familie und das, das war also völlig klar, als mit der Kindersprache, du bist katholisch, du bist gegen den Hitler, so also das, das war keine Frage. Äh, auf der anderen Seite die Erfahrung des Krieges, ich möchte das keinem Jugendlichen, keinem jüngeren Menschen wünschen, aber für mich ist das eine prägende Erfahrung gewesen, natürlich das Dorf ist zu 80% Prozent niedergebrannt, als die Amerikaner gekommen sind und wir haben nach dem Krieg Hunger gelitten. Das auch, ich habe bei verwandten Bauern gearbeitet, in den Ferien, gut, da habe ich auch Landwirtschaft kennengelernt, das hat noch nichts geschadet, im Gegenteil, war bleibt dann Erd verbunden und Heimat verbunden. Das alles, und, aber in der Kirche war sozusagen, ja gut, ich habe die lateinische, da war ich auch Ministrant und die lateinische Liturgie kennengelernt, die auch gern gehabt aber sehr bald dann schon als Student eben doch in der Unterricht worden. Die lateinische Liturgie, wie sie war, das ist auch geschichtlich geworden. Und das ist reformierbar und auch reformbedürftig. Und insofern haben wir die liturgische Erneuerung, also ich wenigstens, äh, positiv aufgenommen. Ich bin ja dann auch mit dem Nachklang der Jugendbewegung nach 45, also der Jugendbewegung, die zwischen den Weltkriegen war, die hat ja noch mal so einen Nachsommer äh, gehabt, nach 45, da aufgewachsen. Da war also die Liturgäreform und die Gemeinschaftsmesse immer war wichtig. Ich habe die, diese kleinen, frühen Schriften von Guardini verschlungen. Und insofern war man offen für die Reformen des Konzils. Aber das Katholische, Katholische war also eine gesellschaftliche Gruppe, zu der man gehört hat, die dann schon wichtig geworden ist, die insgesamt in der Mehrheit auch antinazistisch eingestellt war Idioten gibt es überall und immer wieder, das ist klar. Aber ich erinnere mich noch, ich wusste das, was meine Mutter mir sagt, dazu, ich meinen Freunden nicht sagen darf. Das ist für einen Buben in meinem bestimmten Alter gar nicht so leicht, aber ich wusste, die Mutter kommt ins Konzentrationslager, wenn ich das weiter sage. Also, das war schon also ein gewisser härter Test. Ich erinnere mich doch, wie ich die erste Zeitung gelesen habe. Die, ich, habe vor, ich war zwölf Jahre, 1945, Ich war keine Zeitung gelesen. Das war eine Zeitung, die die Amerikaner dann herausgegeben haben. Und das war auch Propaganda. Und, und Da waren zum ersten Mal die ganzen Nazi-Größen lächerlich gemacht und runtergesetzt. Das ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Jetzt steht das in der so Zeitung, was die Mutter mir vorher gesagt hat. Das darf man das sagen. Und von dort ab habe ich politisch gedacht, die, der Wiederaufbau Deutschlands, der demokratische Wiederaufbau, das, das war für mich äh, Soziallehre live. Und da bin ich hineingewachsen, die ganzen äh, politischen Dinge und auch politisch zu denken angefangen. Aber dann hat sich natürlich durch das Studium doch vieles verändert. Ich habe in Tübingen kein Studium genossen, das so neuscholastisch war, Und das war Tübinger Schule geschichtlich. Die Dogmen sind geschichtlich geworden, sind schon, bleiben verbündlich, aber man muss sie im Zusammenhang der Geschichte verstehen. Und das hat auch schon ein gewisses dynamisches, geschichtliches Denken bei mir hervorgerufen. Eine gewisse Offenheit auch für das, was im Konzil dann äh, geschehen ist. Das war eine Große Zeit, die Konzertzeit die mich bleibend geprägt hat. Das kann man heute jungen Menschen überhaupt nicht mehr vermitteln, wie wir in der Enthusiasmus, der da war, die Begeisterung, die da war, katholisch sein. Das war in den Zeitungen, jeden Tag in den Medien insgesamt schon positiv auch ausgestellt worden. Und das ist heute in der Weise überhaupt nicht mehr gegeben. Da bin ich hineingewachsen in diese, von der Theologie her vorbereitet, diese ganzen Sachen und bin auch gern Priester geworden. Heißt, ich wollte das schon, das ist einfach plötzlich so gekommen bei mir als Bub, ich war mit fünf Jahren, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich bin Pfarrer werden, so sagt man das bei uns. Da hat die Mutter gesagt, du wirst nie Pfarrer, du bist viel zu böse. Aber das war so in mich hineingelegt und das wollte ich ja werden. Und das war an sich keine große Frage nach dem Abitur, das Theologiestudium anzunehmen. Aber Sie müssen denken, wir waren im ersten Kurs, der eingetreten ist, ins Wilhelmstift, das Theologenkonflikt in Tübingen, 70 und wir waren noch bei der Weihe 40. Man stellt sich mal das vor, also es sind ja nicht immer mehr 40 heute in allen Kursen zusammen, in Tübingen und Rottenburg. Also, das war eine völlig andere Zeit. Zu also 40 da geweiht worden und das, damals ist es ein neuer Frühling und ein neuer Aufbruch. Und wir sind das alle gerne geworden. Das war eine schöne Zeit, aber auch noch mein erstes Jahr als Vikar in Stuttgart. Da hat man schon gemerkt, das bräuchte manches, aber das war natürlich alles noch sehr strukturiert, das Verhältnis zum Pfarrer und Vikar, Laienmitarbeiter im eigentlichen Sinn, wie wir es heute haben mit Pastoralassistenten oder Gemeindeassistenten und Assistentinnen hat es nicht gegeben. Also das war der Pfarrer war mit zwei Vikaren. Eine Pfarrei, das sind heute drei oder vier Pfarreien, aber nur ein Pfarrer. Nicht? Das war alles sehr viel anders und man hätte sich also so ein Umbruch, wie er jetzt geschehen ist, kaum vorstellen können. Das überhaupt nicht. Das war dann natürlich schon, hat es angefangen, ja in den 60er Jahren und dann bis zum Jahr 68. Aber da war ich dann schon. Ich bin nur sehr früh in den akademischen Bereich gekommen. Ich wollte Pfarrer werden, aber der Bischof hat mich nach einem Jahr zurückgeholt. Nein, nein, ich musste also weiter studieren und mich auch habilitieren, das ist mir gleich gesagt worden. Und bin ich schon mit 31 Jahren ordentlicher Professor gewesen, war damals der jüngste deutsche Ordinarius mit 31 Jahren in Münster. Das war auch nochmal eine große Zeit, die Münsterwahrer Zeit. weil er ja gleichzeitig Ratzinger, war Kollege, Metz war Kollege. Und nachdem Ratzinger dann weggegangen ist, nach Tübingen, ist er Professor geworden, mit Küng. Küng. hat ihn gewollt nach Tübingen, das war also noch nicht diese Kontroversen, die später waren. Küng hat ihn gewollt und Ratzinger ist dorthin gegangen. Und nach Ratzinger ist dann Raner gekommen, also das war ich da schon also eine große Zeit, mit vollen Hörsälen, vielen Studenten. Was neu war, die ökumenische Zusammenarbeit. Als ich noch studiert hatte, war es uns als Alumnen verboten, in evangelische Vorlesungen zu gehen. Gut, weil es verboten war, war es halt auch interessant. Wir haben uns als Studenten schon genommen. Aber dann, nachdem Johannes 23 das Konzil angekündigt hat, da haben die Professoren regelmäßig, die Assistenten, die Repetenten, die Studenten haben sich regelmäßig getroffen. Das war dann ein richtiger Aufbruch. Wir haben damals gemeint, das ist ein Weltereignis, was wir tun, was heute völlig selbstverständlich ist. Aber es war ein großer Aufbruch, auch wo ich dann nach Münster war, kam. Natürlich macht man bei den evangelischen Kollegen genauso den Antrittsbesuch wie bei den katholischen. Das das war schon eine schon eine große Hoffnung damals auch auf die Ökumene. Das ist, natürlich, wenn man aus Deutschland kommt, ist das ökumenische Anliegen einem sozusagen mitgegeben, weil es ungefähr gleich zwei gleich große Kirchen sind und die, die sich damals auf den Aufbruch eingestellt haben. Ja, das, das war auch in Münster der Fall. Aber in Münster kam dann schon mit 68, ist dann, das, ja gut, nicht mit 68, aber das Jahr 68 gilt als, system, als symbolisch für den Umbruch. Also das war das Ende der, der Nachkriegszeit. Die Nachkriegszeit war zunächst, ja man würde heute sagen konservativ, aber man hatte ja nichts anderes nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus, hat man natürlich aufgegriffen, was vorher war und, ist, und die Kirche hat eine relativ starke Position gehabt, weil sie doch in der großen mehr klar Stellung genommen hat. Das hat ist dann so also ein völlig anderen Ding, also ja, Leo-Marxismus sagt man aber gut, in gewissem Sinn. Das war das natürlich auch sehr stark, auch mit Gewaltphänomenen verbunden. Die Universität ist zum Teil sehr gewalttätig hergegangen, auch in Münster. Da äh, hat etwas Neues angefangen, dass die Republik sozusagen Neu geworden, das mir, sagen wir, sozialliberal, Geist nachher aufgekommen. Da war ich in Münster, wir ja, haben vorhin den Frickenhorster Kreis angesprochen, es haben sich nach dem Konzil so Priesterkreise gebildet und es war ein Frickenhorster Kreis, der war aber relativ... Gemäßigt würde ich sagen, Gott, man hat schon kritische Sachen diskutiert und auch das, aber das dann immer dem Bischof hören berichtet und gesagt, er war informiert über das, es war also nicht also eine revolutionäre Veranstaltung, aber also doch schon teilweise einfach kritisch auf Reformen gepocht, da war ich auch dabei und das hat mich auch geprägt war ich auch ein bisschen unterschieden von Ratzinger, der, also damals Professor Ratzinger, der eben sehr bald nach auf dem Konzil, hatte ich zu dem Fortschrittlichen gehört, aber dann doch sehr kritisch geworden ist, was die Folgen des Konzils angeht. Also, das hat sich etwas andere entwickelt, obwohl wir... Immer nie, also nie Feindschaft gehabt haben miteinander, sondern gegenseitig respektiert haben und bis, bis heute, also das ist dann missverstanden worden. Ich war halt immer der Meinung, das gehört auch zur Wissenschaft, das gehört auch zur Theologie, dass man Diskussionen führt. Und jede Wissenschaft lebt von Debatten und die müssen halt auch öffentlich ausgetragen werden, mit, aber mit Argumenten, nicht mit Beschimpfungen oder so. Und das haben wir auch ein paar auch mal gemacht, und, aber das hat unserem persönlichen Verhältnis eigentlich hat es nicht betroffen. Und auch bis heute nicht. Später, als er dann Papst wurde, war für mich das nächste Problem, wie sage ich jetzt zu ihm. Denn ich kann nicht mehr du, Josef zu ihm sagen, das geht nicht. Aber wir haben das dann privat schon geregelt. Aber, und für mich war klar, ich war dann hier damals schon Kardinal, also Loyalität im Papst. Ich nie man ist ja nicht verpflichtet, jeden Satz eines Papstes als ein Dogma aufzufassen, verlangt von keinem Katholiken verlangt. Aber gerade wenn man hier Kardinal ist, meine ich, gehört sich die Loyalität zum Papst und das meine ich auch durchgehalten zu haben und ihm mehrfach dann auch aus schwierigen Situationen, in schwierigen Situationen geholfen zu haben, die es dann gegeben hat. Aber und das greift vor. Ich bin dann von Münster zunächst nach Tübingen, die Heimatuniversität gegangen. Äh, da wollte ich, das wollte ich und das, da war ich zu heimisch, Gewaltig, war die Kleos kennt den Leut, man kennt die landsmannschaftlichen Verhältnisse, den Dialekt und so weiter. Da war ich also gerne in Tübingen, aber da waren dann schon auch die Nachwirkungen von 68 mit Studentenprotesten und alles mögliche. Ich weiß, eine Rektoratswahl, die musste man schnell verlegen, weil die da dazu gekommen sind. Und man hat die Studenten dann nicht informiert, wo wir uns wieder treffen. Also da waren schon harte, harte Auseinandersetzungen. Nicht mit den katholisch-theologischen Studenten, die waren, ach oh Gott, wenn es um wie man die Studien einrichtet, die Examensordnungen und so. Da haben sie ihre Forderungen gehabt, das ist ja legitim, aber sie waren politisch eigentlich nicht so im Großen Ganzen nicht unterwegs, als ich die war. In Typen bin ich ganz gut mit den Studentenvertretern zurechtgekommen die habe mich halt... Über Vordersitzung kommen lassen und ihnen so gesagt, was geht und was nicht geht. Und, und, und aber auch gesagt, wo ich sie unterstütze. Und so, dann ging das eigentlich immer ganz ordentlich. Schwierig wurden die Dinge in Tübingen. Und dann, als ich die Diskussion zwischen Hans Kühn und Rom zugespitzt habe, ich war. Assistent ja bei ihm, aber bei Schäfzig und Kühn damals haben nicht jede, hat nicht jeder Professor einen eigenen Assistenten gehabt. Und in erster Linie war ich bei Schäfzig, der ja später ganz als, als ja, den, den bewahrenden Teil repräsentiert hat. Und bei Kühn, aber ich muss sagen, ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet, ich habe auch vieles von ihm gelernt, aber ich habe dann die Art und Weise, wie er. Die Konflikt mit Rom ausgetragen hat, das hat mir sozusagen nicht äh, gefallen. Ich habe gedacht, das ist nicht eigentlich der Weg, wie man da kirchlich miteinander umgeht und diskutiert. War auch nicht mit seiner These, mit der Unfehlbarkeit so theologisch in allem einverstanden. Das ist dann auseinandergegangen, aber das waren dann sehr schwierige, äh, eine sehr schwierige Zeit damals. Mit Kühn, das hat auch die Fakultät wirklich in zwei Hälften gespalten. Ich war dann mehr auf der einen Seite, wo die also dann doch nicht so der Sache zu Kühn gestanden sind. Das hat er mir zunächst übel genommen, natürlich. Aber wir haben in den letzten Jahren auch Briefverkehr miteinander gehabt, also mit Respekt, er für mich und ich für ihn. Seine Lebensleistung würde ich schon würdigen, auch wenn ich an vielen Punkten eine andere Position habe. Aber das ging an sich in den letzten Jahren dann wieder auf der menschlichen Ebene sehr gut. Und das war mir auch wichtig, dass es menschlich in Ordnung ist, auch wenn man unterschiedliche Positionen vertritt und es wäre mir auch recht, wenn das heute überall in der Kirche so geschehen würde. Unterschiedliche Positionen kann man vielen Fragen haben, aber man muss dann doch christlich miteinander umgehen und auch menschlich miteinander umgehen und sich auch den Respekt äh, bezeugen. Ich denke, dass das insgesamt da gelungen ist. war ich in Tübingen, dann kam eben der frühe Tod von Bischof Moser und dann gewählt wurde, vom Papst, dann wurde Bischof, das war ich war für mich auch eine Befriedigung gebracht. Ich wollte ja Pfarrer werden in die Seelsorge, bin auch immer gewesen. Ich war praktisch jeden Sonntag in einer Gemeinde und habe Protestdienst so gehalten und gepredigt. Ich war sehr viel in den Kliniken in Tübingen, schon als Repetent, da war man zugleich Klinikseelsorger. Dem habe ich sehr viel zu verdanken an Lebenserfahrung, denn Universitätsliegen, da finden Sie schon also die harten Fälle auch mit und äh, muss man durchtragen. Ich Bin auch als Professor noch oft am Sonntag zu Gottesdiensten gegangen, weil mir das einfach wichtig war. Und dann war also die Ernennung als Bischof also dann doch, äh, jetzt darf ich wieder so sagen, die Seelsorge. Gehen natürlich, und ich hoffe es nicht in der unmittelbaren Sinnssauer, aber für mich war etwas am wichtigsten, äh, jeden Sonntag, wo es möglich ist, Gemeindebesuche zu machen. Nun ist die Diözese Ortenburg Stuttgart eine sehr große mit 2000 Pfarreien, da kommt man nicht so schnell durch überall und manche Gemeinden muss man auch zwei, drei, viermal kommen, wenn sie wichtige sind und so. Aber ich, das habe ich so gemacht und das hat mir sehr viel gebracht, also mit den Leuten zu reden. Daher, man pontifiziert ja nicht nur, man trifft nachher halt mit den Menschen, mit den Kirchengemeinden reden und so und spricht und hört sich das an. Und die, die Leute sagen dann schon ihre Meinung, auch wenn sie es damals sehr höflich, dem Bischof, aber man muss ja auch Zwischentöne äh, verstehen. Das war mir eine wichtige Zeit, also dann auch, wo man manches, was man sich vorher gedacht hat, umsetzen kann, da lernt man natürlich auch, dass die Praxis nicht alles so einfach übernehmen kann, eins zu eins. Das ist klar. und Man sieht auch manches dann, wenn man eine neue Position hat, in einem neuen Licht. Da darf man nicht sagen, der hat seine Meinung einfach geändert. Man macht neue Erfahrungen, hat auch neue Verantwortlichkeiten, die man vorher nicht hatte. Das macht auch mit einem selber etwas, gerade im Bischofsamt. Aber ich war es wirklich sehr gerne. Wir haben dann auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt, unter anderem in der Oberhändischen Kirchenprovinz. Da waren nun gleichzeitig Karl Lehmann und der Bischof Oskar Freyer, Erzbischof in Freiburg. Wir waren also befreundet und haben damals ja auch das gemacht mit dem Hirtenbrief über die Wiederverheiratet geschieden. Und das war uns. Zunächst mal ein pastorales Problem und zum anderen sowohl Lehmann wie ich, wir hatten schon vorher über diese Frage rein theologisch veröffentlicht und hatten da diese Position, wir haben nicht aufgegeben, die Auflöslichkeit der Ehe, wir haben nicht aufgegeben, dass die sakramentale Ehe und bürgerliche Ehe ein Unterschied ist, auch nicht gesagt, dass alle können wieder zur Kommunion kommen. Sondern in bestimmten Situationen, unter bestimmten Bedingungen und da haben wir uns im Wesentlichen auf Thomas von Aquin berufen und das nehmen wir an, dass der katholisch war, der Thomas von Aquin sagt nämlich in der Praxis, gibt es ein paar Prinzipien, die kann man nicht verändern, aber die Anwendung geschieht durch die Tugend der Klugheit auf die konkrete Situation. Und von dem sind wir ausgegangen, also von einem thomistischen Prinzip, das haben wir später auch viele also Thomas-Fachleute bestätigt, dass das tatsächlich die Position des Thomas von Aquin ist und nicht bloß eine Erfindung von mir. Der Hirtenbrief damals, gut, das hat dann... Gesprächen hier in Rom geführt und es ist also nicht akzeptiert worden hier, aber in der Praxis hat es dann einfach weitergewuchert und das konnte man nicht aufhalten. Es hat dann 20 Jahre gebraucht, bis hier Franziskus gekommen ist und dann wurde das Diskussion wieder aufgenommen. Ich war da zehn Jahre Bischof, war es gern. Ich, ich wollte nicht nach Rom kommen, habe ich dem Papst auch geschrieben. Mit Gründen, ich konnte kein Italienisch, ich kannte hier niemand, habe nie hier studiert und das war mir irgendwie fremd. Aber der hat dann etwas geantwortet, das alles kann man überwinden, Punkt. Und bin ich dann hierher gekommen, muss geschehen, ich habe das nicht bereut, denn das war nochmal eine ganz neue Diskussion in Rom, erleben sie eben jeden Tag Weltkirche live und zwar nicht in Feiern im Vatikan, sondern auf der Straße. Da treffen sie Leute von überall her und ich war ja schon vorher in der Bischofskonferenz zuständig für die Dritte Welt. War ich also viel in der, unterwegs in der Welt oder trifft man wieder hier Bischöfe so einfach abends mit spazieren Ah, sie waren auch bei uns und so. Und ich war hier dann zuständig auch für Ökumene. War dann von vornherein mir gesagt, das kann man nicht nur am Schreibtisch machen. Du musst unterwegs sein. Du musst die treffen, mit denen reden, auch mit den Gottesdienst zwei also nicht euch HSD, aber auch sonst Gottesdienst. Du musst mit denen beten. Du musst auch mit dem Essen. Beim Essen löst man viele Probleme. Und das, da habe ich auch also schon sehr viele Erfahrungen gemacht natürlich mit den Ostkirchen, sowohl mit dem byzantinischen, mit den altorientalischen. Da musste ich auch vieles neu lernen und das hat mir sehr vieles neu erschlossen, mit den Orthodoxen, aber auch mit den Freikirchen. Das ist ja nur in Deutschland so evangelisch und katholisch. Das, ist. das Evangelische ist ja viel vielfältiger in den USA und so. Da hat man sehr unterschiedliche Situationen und das ist auch eine Bereicherung äh, des Katholischen. Und man kann da nicht die Einheit der Kirche machen, aber es geht darum, menschlich Respekt, Vertrauen, wenn möglich Freundschaft zu schaffen, und dann erst kann man richtig diskutieren. Wenn Sie das nicht haben, dann ist jeder so gescheit, dass er noch einen Einwand findet, dem, was der andere vorher gesagt hat, wenn Vertrauen da ist. Ja, dann will man dem anderen entgegenkommen, dann versteht man den anderen, dann kommt man im Gespräch schon weiter. Und da habe ich also sehr viel auch gute Erfahrungen gemacht, sowohl im altorientalischen, also, also den in Ägypten, den, den Kopten, den mit den Syrern, mit den Armeniern, mit den Thomaschristen in Indien. Das war schon bewegende Erfahrungen und auch natürlich von einer inneren Nähe. Wir erkennen ja deren Sakramente völlig, deren Bischofsamt völlig und, und mit dem Papst. Also, da ist mehr zu machen, als man so denkt. Aber das sagen die so Patriarken einem so unter vier Augen Gesprächen. Und natürlich, das ist total auch ein sprachliche Dinge, aber bei denen die Englisch konnten, konnte ich immer dann auch unter vier Augen sehr persönlich reden. Das hat mir das hat schon sehr viel gebracht. Und dann habe ich mit den vielfältigen evangelischen, etwa mit den Baptisten, da haben in Deutschland kaum was zu tun. Aber wir haben hier Freundschaft gefunden. Dann, ich kam zum ersten Mal in Buenos Aires, habe ich die erste Begegnung gehabt mit denen, also weltweit, Baptisten, Da haben die ganze Liste von Schrecklichkeiten, die der katholische Hirsch behauptet, haben sie mir gegeben, da muss ich jetzt Stellung nehmen, da habe ich mich eine Stunde lang da abgearbeitet, an der Sache da auf Englisch. Und am Schluss haben sie gesagt, das ist jetzt um katholisch werden. Sie sind nicht katholisch geworden, aber sie sind Freunde geworden. Und dann war da die und waren die Begegnungen fruchtbar. Die Baptisten, die haben sehr festen Glauben. Und wenn da einer aufsteht, ist kein Diskussionsbetrag. Das ist eine Rede, ein Zeugnis, das es da gibt. Respektabel, aber andere Meinungen natürlich. Aber auch sehr viel Gemeinsames. Und da und das. muss sagen, sehr viel... Man kann dann einfach auf der menschlichen Ebene sehr vieles dann doch hinkriegen und auf Gespräche dann zugehen und auch manches, manches erledigen, die gemeinsame Erklärung von die Rechtfertigungslehre war damals, was auch in der Amtslehre, den Lutheranern ein Stück weit sehr weit gekommen und anderes, also das war also diese hiesige Zeit. Ich, meine, ich musste ich über die Kurie auch manches äh, lernen. Also muss meine Meinung auch geändert. Das sind sehr viele Leute, die meinen es ehrlich, die wollen für den Papst und die Weltkirche was tun. Also man soll da nicht so überherfallen über die Kurie, Die sind auch nicht so blöd und so stur, wie man das so darstellt. Natürlich, Sturköpfe gibt es überall. Aber auch in Deutschland, nicht nur in Rom. Das muss man sehen, natürlich. ab. die haben auch ihre Prägung. Ich meine, hinter der Praxis der Kurie steht eine tausendjährige Tradition. Da haben die damit sehr viele Schwierigkeiten auch durchlebt und überwunden. Das muss man ja auch wieder sehen. Da darf man unseren Modus, wie wenn, die nicht absolut setzen. Aber gut. Ich bin kein Koreale geworden, da bin ich zu sehr dann Deutscher und auch von Tübinger Schule her bestimmt geblieben. Aber man, also, wie gesagt, ist eine Horizontverwaltung ist das für mich gewesen, für die ich dankbar bin. Ich habe dann auch verschiedene Päpste erlebt, zuerst Johannes Paul II. Wenn ich dann ein Problem hatte, da konnte man den Sekretär anrufen, ich muss mit dem Papst reden. Oh, zwei, drei Tage, ja, können Sie zum Franzo, das ist das Mittagessen, kommen. Da konnte man, man über alles reden, sehr gut reden. Ich habe es bei keinem, bei ihm, weder bei ihm noch bei einem anderen Papst, dass man da einfach einen Befehl kriegt, das muss tun und das darf es nicht tun. So Man spricht über das Problem, er man streckt es ihm zuerst vor und er gibt seine Meinung wieder. Am Schluss weiß man so ungefähr, wie der Papst denkt. Und man kommt da auch ein Gespräch zusammen. Und dann ist es wieder meine Sache, wie ich das umsetze in der Praxis. Also das ist nicht wie auf dem Exerzierplatz, wie die Leute der Papst gezeigt und, so und so, dann musst du das tun. Und so. Natürlich will man loyal sein dem Papstgeber, das meine ich, das ist auch für mich ein Grundprinzip der Loyalität und, und tut das auch, wie er das will. Aber das war ein gutes Miteinander. Ja, aber man kann auch dann mit Fingerspitzengefühl, wie dem Papst, sagen, dass man das jetzt anders sieht. und Das geht schon, man kann nicht den Papst einfach so belehren wollen, er ist der Papst und nicht ich. Und er, aber... Man kann das schon, ich habe in einer Sache drei solche Pranzi, drei solche Mittagessen gebracht, gebraucht, bis ich ihm von was abgebracht habe, was er wollte. Und ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugt habe, aber er hat es auf jeden Fall nicht getan hinten und Gott sei Dank nicht getan. Das war evident, dass das falsch gewesen wäre. Das kann man alles so. Das ist schon eine Gesprächsatmosphäre. Und er war sicher ein großer, bedeutender Papst, seine Beerdigung damals, da waren vier Millionen Leute da. Wo ich rausgesucht habe, so ein Fenster war alles in den Straßen schwarz. Die Leute haben acht Stunden so gewandert, um an dem Sarkophag vorbeigehen zu können. Das war schon, schon also ein großes Ereignis. Und Natürlich das ist heute Geschichte, da hat sich vieles wieder geändert und anders geworden. Dann war das Pontifikat von Benedikt XVI. Das, der ist gewählt worden, weil man dachte, der hat mit, eng mit dem Johannes Paul zusammen, der führt das ja weiter, aber man hat natürlich nicht gedacht oder bedacht, dass das zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten mit anderen Hintergrund sind. Aber mit Benedikt hat mehrfach mehrfach also wirklich gute Gespräche gehabt und auch in schwierigen Situationen damals, wo das war mit dem, äh, dem Holocaustleugner bei den äh, Piersbrüdern Williamson, mit dem, das war, äh, aber der Benedikt der hat das nicht gewollt, der, der ist in der Sackgasse gelaufen, aber da sind die Kurialen schuldig, das muss ich ganz offen sagen, da war nicht er schuldig. Und ich war nicht einbezogen in das Gespräch, wir hätten das gewusst, aber da war ich nicht. Aber ich musste dann manchmal nach hinten rein, dann über viele Telefonate nach New York, das, ist das Headquarter von denen, nicht, also der Jewish World Congress, habe ich auch Freunde gehabt mit der Zeit, die mir vertraut haben, dass ich, dass ich das meine, was ich sage. Und die wussten auch, wie ich stehe zu den Juden, da konnte man schon vorher das ein bisschen runterhängen, die Sache. Und dann kamen die, ich war hier 15, Männer, an einem Morgen da, ich wurde eingeladen zu einem Nobelhotel an der Via Veneto zum Frühstück, haben. Frühstück habe ich keins gekriegt, habe zwei Stunden lang so ein Ping-Pong-Spiel da mit denen da diskutieren müssen, da kommt man dann an die Grenzen natürlich, seiner Englischkenntnisse auch, weil die, die, sind dann, die Amerikaner sind so stark im Argumentieren, aber dann dann schließlich doch, äh, konnte ich ihm beibringen, der Papst ist ein Freund der Juden, das ist er auch, das war klar, also, das war schief gelaufen. Ich wusste damals noch nicht, was schief gelaufen ist. Das habe ich jetzt nachher erfahren. Aber wir wollen bei beieinander bleiben. Wir führen den Dialog trotzdem weiter. Und das hat sie überzeugt. Und das wollten sie auch. Das ist für die ein politisches Problem, der Dialog mit der katholischen Kirche. Weil sie <lacht> sagen: beim Holocaust, Es darf der Holocaust sich nicht wiederholen. Selbstverständlich. Aber sie wussten im Holocaust, wir haben einzelne Leute gehabt, die den Juden geholfen haben. Das ist klar, wie Schillers, wie heißt die Liste da, das schon, aber wir haben keine große gesellschaftlich relevante Gruppe gehabt, die uns unterstützt hat. Da wollen sie jetzt eben die katholische Kirche, die weltweit ver netzt ist und durch die Initiativen auch weltweit da ist, ist viel mehr als die Evangelischen das sind und sein können, ist es für sie und da vertrauen sie auch darauf, dass wir es da in diesen Positionen sie schützen und ihre Dinge vertreten. Das hat Johannes Paul II. gemacht, das hat Benedikt sehr klar auch gemacht. Und so konnte man das dann schließlich äh, lösen, dieses schwierige Problem, da ist es wirklich alles auf der Kippe gestanden. Ach ja, und, also das war das Benedikt. Man hat natürlich gemerkt, gegen Ende war eine gewisse Entfremdung zwischen der Mehrheit in Deutschland und Benedikt. Das hat mir sehr wehgetan, aber das war der Fall. Ich denke, es bleibt von Benedikt schon. Seine theologischen Sachen, seine geistlichen Dinge, dass wir bleibend Bestand haben. Da bin ich fest überzeugt. Und manches seiner äh, Regierungssachen, die sind inzwischen auch überholt worden, aber das ist das Normale in der Welt. Der Rücktritt, das war, also dort, nicht der Rücktritt, das ist eigentlich falsch, der Amtsverzicht am Schluss, das war eine große Überraschung. Aber ich habe es verstanden, ich war ein paar Wochen vorher, er hat mir es nicht gesagt, aber bei ihm am Abendessen mich eingeladen, habe ich gemerkt, wie schwach er geworden ist und bin dann richtig erschrocken und dachte, wie würde das gehen und so, Er konnte nicht mehr richtig laut reden, nur so lispeln und äh, gehen, schwierig. Also man hat gemerkt, da war ein Verfall da. Und insofern habe ich das von vornherein eingesehen, dass das klug war, aus freien Stücken zurückzutreten. Jetzt natürlich, wo er entspannt ist, von den ganzen Last, äh, hat es auch seine Gesundheit sich ausgewirkt und da hat er doch noch jetzt lange ja, das Leben geschenkt bekommen. Das hätte er im anderen Fall nicht überlebt. Und dann war die Wahl von, ja, Franziskus, das ist wieder eine ganz andere Persönlichkeit, also mit dem man wieder ganz anders kommunizieren kann und es auch kann. Das bei ihm das ist es gar nicht schwierig, da Kontakt zu kriegen, ohne alle möglichen Förmlichkeiten. Man er erlebt also die Vielfalt der Kirche auch in der Vielfalt der Päpste. Das muss man sehen. Und das Papstamt ist nicht diese absolute Monarchie, wie da manche jetzt Meinung kritisieren, der ist eingebunden in so viele Dinge, der muss natürlich der Situation der Kirche gerecht werden, der kann nicht gegen die Situation regieren. Also das ist, das ist ein Unsinn dazu, was man manchmal meint, der ist der Herrscher, der entscheidet bis am Morgen, und so, dann ist das. Ich meine, und es sind auch Menschen, die, Päpste, die sich in so einem Amt, da werden die Vorzüge deutlich, aber natürlich auch die Grenzen erfährt man da, das ist normal, das ist da praktisch ein unmöglicher Job, wenn man das so böse sagen darf. Das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, es gibt es sonst so etwas gar nicht in der Welt. Und wie die das dann so machen, und das war schon eindrucksvoll. Und wieder Mit allen drei, so verschieden sie waren, gut gefahren bis, bis heute eigentlich. Ich habe jetzt seit zehn Jahren emeritiert, ich mische mich nicht mehr ein. Wenn ich gefragt würde, dann tue ich das und sage auch, wie ich es denke. Aber ich sage es nicht öffentlich. Ich sage es dem Papst dann persönlich. Das ist also, also öffentlich gegen den Papst Stellung zu nehmen als halte ich für völlig ausgeschlossen. Das muss ich schon sagen. Habe es auch bei keinem getan. Also das ist ein, ein Verfall, den wir ein bisschen haben. Und das macht mir eigentlich, sehr, das tut mir sehr weh, dass da jetzt das so Bischöfe und auch manche Kardinäle da meinen sie müssen da, da ihre andere Meinung kundtun. Das schade sehr. Und die kann man intern haben, man kann es auch intern sagen, in einer Weise, die akzeptabel ist. Das kann man schon. Das wäre ja komisch, wenn hier alle gleich immer der Meinung hätten. Das wäre ja gar nicht menschlich. Aber in der äußeren Darstellung meine ich, ist das nicht gut, was momentan so alles äh, abläuft und ich musste schon den Franziskus bewundern, wie er das aushält. Nicht? Also, das ist nicht, äh, nicht schön. Also ich denke, er hat wichtige Impulse in die Kirche eingebracht, die dringend nötig waren und hat im Papstamt sozusagen ein anderes Gesicht gegeben das, das Hierarchische von früher abgelegt also hierarchisch hierarchischen bestimmten Sinn abgelegt hat. Das ging so auch nicht mehr heute, nicht? Das, und hat auch positive Impulse angebracht. Er hat die, die Belange, die Anliegen, auch den Beitrag der südlichen Hemisphäre auf die Tagesordnung der Kirche gesetzt. Das muss man sehen. Das wird natürlich bei uns im Norden und vor allem in Nordamerika nicht immer verstanden. Aber dass sich die Mehrheit heute der Katholiken lebt der südlichen Hemisphäre und die Mehrheit sind arme und ärmste Leute, dass er deren Probleme zur Sprache bringt, das ist, glaube ich, ein Verdienst. Aber auch die Theologie, die dort entwickelt worden ist in Lateinamerika, das ist etwas ganz äh, Wichtiges und bringt dann auch andere Fragen wie im, also Klima- und Umweltschutz. Er ja, hat doch einer Weise zur Geltung, dass international Anerkennung findet und auch in der Friedenspolitik, dass er das hingekriegt hat mit dem Vertrag mit Abu Dhabi. Ich meine, natürlich ich weiß jetzt, dass es militante Muslime gibt, mit denen man nicht reden kann, aber mit denen, denen man reden kann, soll man dann auch reden. Das ist ein Friedensprojekt, dass die Religionen nicht gleich werden, das können sie nicht. Natürlich ist Christentum und Muslimin zweierlei, aber es gibt auch eine Basisübereinstimmung und darüber kann man reden und dann über... Menschenrechte und Frieden, dass er das hingekriegt hat, das ist schon eine ganz wichtige Sache, meine ich, oder auch was mit Fratelli Tutti dann zum Ausdruck gekommen ist. Insofern es ist ich, peinlich, dass man dieses Pontifikat unterstützen muss. Es wird missverstanden in Deutschland, es ist von vornherein missverstanden worden bei den Ultrakonservativen, die haben ihn von Anfang an nicht. Aber er ist dann als Reformer, aber er ist halt ein Reformer nicht in dem liberalen Sinn der deutschen oder europäischen westlichen Anliegen, sondern ein Reformer mehr im sozialen Sinn, im radikalen evangelischen, also evangelisch ist nicht konfessionell gemeint, Sinn ist er. Aber kein liberaler Reformer. Und jetzt hat er natürlich auch den Zuspruch der sogenannten Progressiven äh, verloren. Er ist da ein bisschen eingeengt zwischen zwei Dingen, mit denen er umgehen muss und äh, rechnen muss. Das hat das Pontifikat jetzt schon äh, sehr schwierig äh, gemacht. Aber wie er das durchhält, das ist schon, schon auch bewundernswert was er da zum Irak noch mal gemacht hat. Ja, das war schon mal persönlicher Mut ge gewesen. Aber auch Mut für andere. Er wusste ja nicht, was da passiert. Und es wäre dann nicht bloß ihm was passiert. Da wären sehr viele Menschen dann einbezogen gewesen. Und ich denke, das, das war auch schon gekonnt, äh, gemacht. Da hat zu diesem obersten Mandat gefunden. dass ist schon ein Beitrag zum Weltfrieden, nicht? Also, das muss man eben schon äh, lassen. Insofern meine ich schon, dass es ein wichtiges Pontifikat ist. Gut, am Anfang hatte ich ja das noch mit den Wiederverheirateten Geschiedenen. Ich habe das nicht von mir aus mal gesagt, ich habe ihm das vorher gesagt, der Heilige Vater, ich bin der und der Meinung. Und er hat mir völlige Freiheit gelassen. Er hat nicht verboten, das zu sagen. Er hat, sonst hätte ich es dann auch nicht gesagt. sondern hat es auch nicht gesagt, ich soll es so sagen, sondern Freiheit. Das hat er mir dann auch mal gesagt, wo ich zu ihm ging, der Herr, Herr der Vater, das sind so kritische Stimmen. Ja, ich weiß das, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Sie sind frei. Sie sind ein Mann der Unterscheidung. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Dass der Papst sagt in einer schwierigen Frage, Sie sind frei, Sie können entscheiden. Das war dann klar. In der Sache hat er mir im Grunde zugestimmt. Er konnte es nicht so offen tun in der Enzyklika. Er muss halt auch gucken. Er darf ja nicht die Kirche spalten. Nicht? Das ist das Amt der Einheit. Aber die Sache war, glaube ich, da schon mit dem, was ich schon intendiert habe, einverstanden. Und, weil ich klar gemacht habe, ich bin nicht gegen die Unauflöslichkeit der Ehe, das ist, das ist klar, und die, die sakramentale Ehe und alles. Ich habe auch nie gesagt, die können alle wieder, natürlich, die wollen ja gar nicht alle kommen zur Union, sondern das ist, glaube ich, durchgekommen. Und das ist dann auch die eigentliche Akademie Alfonsiana, hier, die sind für ethische Fragen zuständig als von Alphons von Heuer. Die haben das auch sehr anerkannt und waren dankbar, dass ich das durchgekämpft habe gegen große Schwierigkeiten. Also die hätten mich am liebsten auf den Campo dei Fiori, auf dem Scheiterhaufen gebracht. Aber das muss man dann auch durchstehen, solche Sachen. Und zwar ohne da jetzt groß polemisch zu werden und auch... Ohne extreme Dinge zu behaupten. Schon mal sagen, das ist doch mal keine Frage, aber das ist eine Anwendungshermeneutik und das ist Thomas von Aquin und da, hier ist er gesessen zweimal den Herausgeber der Leonina, das ist ja die wissenschaftliche Ausgabe des Thomas, der kennt ja die hinterste Questioncula vom Thomas und dann hat er gesagt, selbstverständlich, haben Sie recht. Der Schönbaum, der auf Dominikaner ist, hat gleich gesagt, nein, du hast da völlig recht und das ist so bei Thomas und man hat dann auch andere berühmte Thomisten gefragt, und dann hat gesagt, nein, nein, das ist so. Also insofern haben wir da schon eine starke Tradition für uns gehabt, die Eben nicht fundamentalistisch ist und dass man da manches ist ja, auf die persönliche Situation hin bestimmen muss, das ist doch selbstverständlich, aber man kann nicht die Prinzipien ändern, sondern man muss, wie der Papst sagt, die Menschen begleiten, auch bei diesen ethischen Fragen, auch im sechsten Gebot, auf dem Weg als Schritte, wenn es auf das Ziel hinzugehen, die Heiligen sind auch nicht vom Himmel gefallen, die müssen einen Weg gehen und da soll man sie begleiten. Und am Schluss muss man die Gewissensentscheidung respektieren. Die Kirche kann sich nicht an die Stelle des Gewissens setzen, das muss sie dann eben respektieren. Das, das war so die Linie und das ist bis heute die, seine Linie auch mit diesen homosexuellen Problemen. Da hat er sehr ja früh schon gesagt. Wer ja, bin ich? Ich kann nicht urteilen über deren Gewissen. Aber er hat ja nie gesagt, das ist alles alles gleich. Und äh, er wäre ja auch nicht dafür, dass man es den Brautsägen und der Segnung von solchen Paaren auf eine Ebene stellt. Das kann man auch nicht. Äh, aber das nur, wenn die persönlich zu mir kämen. Natürlich gebe ich den, den ich gebe jedem Menschen, der anständig darum bittet, den Segen. Ich habe schon Muslime mit den Segen gegeben. das war in ganz schwierigen Situation in Bangladesch. Da mussten die mit Taxi und die Nacht durch, durch ein schwieriges Gelände, wo auch so viele Überfälle waren und so, uns fahren. Und da sind die zwei Kerle, die zwei, von zwei Taxis, die fahren, kamen zu mir. Vater can you bless us? Na gut, natürlich habe ich den Segen, also nicht, also richtig, prioritärisch mit Kreuz, die haben sich thank you, das, waren, das hat sie beruhigt und mit dem Segen dann losgefahren mit uns. Man kann jeden Menschen segnen, aber man kann nicht, ist ein liturgischer Segen, der Pause in einem Sakrament, das kann man dem anderen nicht gleichsetzen, das sieht er schon, das will der Papst auch nicht, aber respektieren vor solchen Menschen, die diese Orientierung haben, das hat er durchgesetzt. Und ich meine, das ist auch wichtig, jeder von uns kennt solche Menschen und oft sehr wertvolle Menschen, muss man sagen. Insofern, aber das trägt dann so ultra-konservative, furchtbar auf und bringt auf. Und das jetzt in Amerika vor allem, in Nordamerika, in, 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 Kulturkampf geworden, aber das ist ja nicht das Evangelium, also das es jetzt auf bestimmte Fragen da, ich meine gegen Abtreibung bin ich auch, das ist jeder von uns, aber es ist nicht Abtreibung und die Gay-Problematik, das ist jetzt nicht das Ganze und wo ich alles festmachen kann, das ist eine schreckliche Verengung, die da meiner Ansicht nach geschieht, auch wenn man ja, gegen Abtreibung sicher, obwohl, gut, ich meine, ich kann nicht jede, jede Frau verurteilen, die das getan hat. Ich kenne halt, aber es gibt sehr, sehr schwierige Fälle. Es ist immer falsch, wenn man abtreibt, aber menschlich muss man dann wieder oft Verständnis haben. Man kann nicht einfach sagen, du bist eine schwere Sünderin. Das muss man dem lieben Gott überlassen, nicht? In vielen Fällen. Und so. Hat er manches doch etwas menschlicher gemacht, aber nicht gegen das Evangelium, sondern sein Ding ist das Evangelium, wie verhalten sich von Jesus her, wie hat sich Jesus verhalten in solchen Situationen. Es hat vieles jetzt aufgebrochen, natürlich sind nicht alle Fragen gelöst, aber ich bin auch für dieses Pontifikat sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Insofern habe ich eine reiche Lebensgeschichte hinter mich gebracht, für die ich dankbar bin. Das hätte ich nie gedacht. Dass ich habe das ja nicht gewollt, das zu werden. Und das gebracht. Und dann bin ich dem lieben Gott dankbar, dass man bis heute noch einigermaßen die Gesundheit erhalten hat.
0: Ich habe noch ein paar Nachfragen. Ein paar ja. kleine Sachen würde ich noch ansprechen. Man sagt zum Beispiel, ja, dass Sie persönlich relativ eng mit Papst Franziskus sind. Also er hat ja in, ersten, in seinem ersten angelus hat er sie auch zitiert. Ja. Wie ist so dieses persönliche Verhältnis? Wie stehen sie zueinander?
1: Oh Gott, ich, kann, ich kenne oder er kennt mich schon vorher, Papst war. Ich habe ihn in Buenos Aires zweimal getroffen und auch gesprochen. Er kannte meine Position, gerade weil so wieder vorhin geschieden, schon vorher. Er hat es genannt, da war ich überrascht, dass er in der ersten Ansprache beim Angelus ist das da und dann ich, wusste nicht, ich habe es im Fernsehen gesehen, also, ich, gedacht, was macht er? Aber das hat schon, da ist schon eine Basis des Vertrauens da, das heißt aber nicht, dass wir immer so, so viel miteinander zu tun haben. Ich gehe zum Papst, wenn er kommt und mich ruft. Er ruft selber an, ohne Vermittlung, hier Papst Franziskus. Zum ersten Mal habe ich gedacht, dann nehme dich einfach aufs Ärmchen. Das, aber dann gehe ich natürlich rüber. Und wenn er mich fragt, dann muss ich die Antwort geben, von der ich überzeugt bin. Aber das ist in letzter Zeit ganz selten vorgekommen. Dass also wenn man 80 wird, das ist so. Der kanonisch tot in Rom. <lacht> da ist man kanonisch, also kirchlich ist man abgemeldet. Und das spüre ich auch. Also, also, persönlich haben wir nicht viel miteinander zu tun, aber er weiß, dass ich ihm vertraue und dass ich hinter ihm stehe und er ist einverstanden mit mir. Das genügt mir, also mehr nicht. Ich nehme keine Einflüsse auf irgendwelche Entscheidungen, auch nicht, was Deutschland angeht. Das tue ich nicht. Wenn er mich fragen würde, dann einmal hat er mich gefragt, und gut, dann habe ich auch gesagt, was ich denke. Aber so, das mache ich nicht. Also so Lobbyarbeit und Klinkenputzen, das liegt mir nicht. Geh nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. <lacht>
0: ähm. Das ist jetzt ein vollkommen anderes Thema, aber das interessiert mich auch. Sie haben ja zwei Konklave als aktiver Kardinal miterlebt. Mich würde da mal interessieren, was geht einem da durch den Kopf? Also wie erlebt man das? Weil es ist ja so ziemlich die höchste ähm, Verantwortung, die höchste, der wichtigste Moment äh, eigentlich in diesem ganzen katholischen Kontext, den man haben kann. Wie geht man das an? Wie erlebt man
1: das? Das erlebt man natürlich sehr unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung. Wenn Sie die Stimme abgehen, stehen sehr vor dem Bild des jüngsten Gerichts von Michelangelo. Und muss dann sagen, ich verschwöre, dass ich nach meinem Gewissen und so weiter das abstimme. Das ist ja eine bestimmte Formel, die man dann sagt. Das geht schon ein bisschen unter die, die Kleider, nicht. das geht schon tiefer natürlich. Es geht natürlich der, dem Konklave, das Vorkonklave, also das, alle Kardinäle, auch die Älteren, dabei, wo man die Situation der Kirche bespricht. Nicht über Namen, da spricht man nie über Namen, aber über die Situation der Kirche, die Probleme. Und natürlich gibt es dann kleine Zirkel wo man zusammenkommt, die sind dann auch Straßen, nach Sprachen auch verschieden. Und da ich aber doch in der Welt viel rumkommen bin und auch also auf Englisch vor allem mich gut bewegen kann, bin ich dann auch immer eingeladen worden, auch mit Italienern zum Teil. Man muss hier Sprachen können, sonst können sie nichts machen. Deutsch allein geht nichts. Äh, dann wird auch also besprochen, da wird man so ein bisschen dahin tastet, man, fragt ein oder was weißt du über den, kennst du den und so. Das ist ja auch notwendig, da Informationen zu bekommen. Das ist, da sagt niemand, du musst den wählen. Natürlich nicht, aber man, ja, was denkt man dann? Späht sich einiges ab. Ich habe gleich beim letzten Kontakt für alle deutschsprechenden Kardinäle hier. Sitzen gehabt und noch eine weitere Schüler zustellen müssen, haben wir so ein bisschen den Überblick gegeben, was hier so läuft und ist. Da waren sie sehr dankbar. Die haben nachher ja Unterschiedliches gewählt. Das ist, weil ich weiß, ich habe keinen, nie einen gefragt, was er wählt. Das, das tue ich nicht. Das ist eine Gewissensentscheidung. Aber zeichnet sich dann so einiges ab. So ein paar, es, es reduziert sich dann auf ein paar Namen schließlich. Nicht? Und, ja gut, und dann ist das ja schon eine, also es gibt ja sonst in keinem anderen Ding, dass man ohne, es gibt keine offiziellen Kandidaten, da steht nicht einer auf und guckt, ich schlage ja so und so vor und so. Nee, schreibt jeder seinen Namen auf den Zettel und dann am Anfang ist das noch ein bisschen viel und dann häufelt sich das relativ schnell. Also in zwei Tagen ist das ja dann passiert. Das muss man schon sagen, wo passiert das sonst? Wie schwierig sind es mit den Koalitionsverhandlungen? Wie schwierig das ist, die da zum Potte kommen. Das, das läuft dann. Also da ist schon eine andere Regie auch noch da. Und das wird ja auch nicht diskutiert beim eigentlichen Klaufen der Sixtina. Sondern das ist eine liturische Art. Man betet die Tagzeit, die äh, Papier gemeinsam. Ist auch eine liturgische Kleidung. Und dann geht das so ab. Es ist schon beeindruckend. Und dann ist es doch beeindruckend, hinten rein gehen eben alle zu dem neu gewählten Papst hin mhm. und Pax. Früher hat man gesagt, das ist die Huldigung, das ist, Franziskus stand da und macht halt Pax und sagt ein paar Worte und so. Auch bei Benedikt damals. Das ist dann auch eindrucksvoll. Er ist gewählt mit mehr als zwei Drittel. Dann ist er Papst und dann alle gehen hin. Das ist dann nicht eine Minderheit, die da so wie Gossener Pudel abzieht oder so. Sie ist niedergestimmt worden. Nein, also es wird anerkannt und das ist dann schon auch ein, ein schönes Erlebnis am Schluss. Jetzt hat man den neuen Papst und. Ja, so ein Weniger als ein Drittel hat am Schluss nicht zugestimmt. Ja, gut, das ist legitim, aber alle sind jetzt zunächst einmal einverstanden oder sollten es sein. Also, da erfährt man schon was von, von katholisch, aber es ist natürlich eine ganz eigene Stimmung bei dem Konklave, eine sehr ernste, sehr gemessene Stimmung, es hat ein gewisser liturgischer Akt fast, aber und dann hinten dran werden die Stimmen halt so ausgezählt, und dann macht ich da auch seine Strichklinik, da Strich man wieder durch, wie man das sonst auch macht, dann verfolgt es die, die Zahlen und wenn dann die, die Drittel, zwei Drittel marke bestritten ist beim letzten, dann ist das ein Beifall, aber es wird dann weiter ausgezählt. Ach ja, das ist schon, schon eindrucksvoll und bewegend dann, nicht aber wie sich das auch entwickelt und das am Sch Entscheidend ist der letzte Wahlgang, denn beim vorletzten, da einer kommt so in die Nähe von zwei Drittel. Jetzt könnte natürlich ein Drittel, könnte blockieren. Es kommt dann darauf an, springt da drüber. Und das geschieht dann, ist auch bei beiden so geschehen. Also sind da beide mit weiters, mehr als zwei Drittel gewählt worden. Ach ja, das ist schon was Bewegendes und das fängt dann jedes Mal ein neuer Papst, eine neue Epoche an. Denn die, die alle drei, die sind verschieden als Persönlichkeiten vom Hintergrund her und von der Art, wie sie es machen. Oh, dann ist man spannend und oh, so, schon der Heilige Geist ist da schon mit dabei, da bin ich fest überzeugt. Ja.
0: Ja, das war unser rekordbrechendes, einstündiges Gespräch mit Walter Kardinal Kasper. Ganz herzlichen Dank dafür, mehr von uns zu hören und zu lesen. gibt es auf domradio.de, auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de. Da gibt es über 100 weitere Gespräche zum Anhören. Das nächste dann folgt am kommenden Mittwoch. Ich freue mich drauf, bin gespannt. Sag tschüss, bis dann. Ich bin Renato Schlegelmilch. Alles Gute und bis bald.